1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir mit Tobias Burkhardt sprechen. Er ist der Gründer und Kopf der Shift School aus Nürnberg und freut euch dementsprechend auf wertvolle Learnings aus erster Hand über fünf Jahre Erfahrung in der Ersten Deutschen Akademie für Digitale Transformation. Und, das kann ich auch schon vorwegnehmen, auf einen echten Überraschungscoup am Ende, wenn es um die Zukunft der Transformation geht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights. Ja, wenn ihr heute ein bisschen Meeresrauschen im Hintergrund hören solltet oder es euch zumindest vorstellen könnt, dann seid ihr damit nicht ganz falsch. Es ist nicht die Autobahn, sondern es ist tatsächlich der Strand in Süditalien, in dem unser kleines mobiles Sendestudio Quartier gemacht hat. Und es ist eine Sendung, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil Tobias Burkhardt mein Gast ist, seines Zeichens. Ja, ich sag mal so, Schuldirektor, Lehrer und äh, wahrscheinlich Kultusminister in einer Person, ähm, der Shift School. Und das ist eine Institution, die ich schon sehr lange verfolge und lieber Tobias, mit dir wollte ich schon mal ganz lange sprechen und ich finde es toll, dass du heute die Zeit gefunden hast und wir ein bisschen ähm, über Transformation im Rückblick auf eure ersten fünf Jahre Shift School, aber auch natürlich den Ausblick reden dürfen. Also erstmal herzlich willkommen, bei dir rauscht wahrscheinlich kein keine Meeresbrandung gerade. Was rauscht bei dir?
0: Ja, höchstens die Kaffeemaschine, glaube ich. Das ist alles, was hier höchstens rauschen könnte. Oder, oder das Internet mal ab, weil ich ja in Deutschland bin. Aber ähm, nein, im, im Ernst, ich bin ein bisschen neidisch auf dein mobiles Studio und ich finde das großartig, dass du um die Welt segelst und reist und ich freue mich auch sehr, dass ich mit dabei sein darf heute.
1: Sehr schön. Also, dann starten wir mal gleich rein, weil es gibt unglaublich viel zu besprechen und insofern nutzen wir die Zeit. Wenn man dein LinkedIn-Profil aufmacht, dann steht da Chief Transformation Officer, der Shift School und es stehen eine ganze Menge Hashtags dabei in deiner kleinen Bio. Ich wähle mal nur so ein paar raus, da steht Entrepreneur. Denn äh, Du hast diese Schule gegründet und auch noch einiges mehr. Ähm, du bist als Speaker unterwegs. Da findet man aber auch Hashtags, die heißen Enthusiast ähm, oder Gamifier, Aktivator oder Family Man. Ähm, wenn du auf dem Barcamp nur drei Hashtags hast, um dich vorzustellen, was, äh, was nimmst du denn da so in der Regel von?
0: Ja, wahrscheinlich, die sind ja schon ein bisschen älter, äh, auch wenn sie immer noch stimmen, glaube ich. Aber jetzt spontan, äh, ich wäre gerne mal wieder auf dem Barcamp. Das ist ja jetzt gerade nicht ganz so einfach. Aber dann würde ich wahrscheinlich irgendwas wie Teacher by Accident sagen. Ähm, ein zweites wäre, ja, irgendwie, genau, Passionate Entrepreneur. Das, das passt auf jeden Fall. Und das dritte... In der heutigen Zeit wäre, glaube ich, irgendwie European by Heart würde ich dann vielleicht noch nehmen.
1: Mhm. Sehr schön. Naja, das Thema Europa ist ja dann vielleicht die nächste Verbindung. Äh, auf unserer kleinen Europareise ja auch einer der Anlässe. Aber das, was uns heute ganz besonders interessiert, sind vielleicht die ersten beiden. Ähm, Zumindest erstmal zum Einstieg, nämlich Teacher by Accident und, und Passionate Entrepreneur. Die Shift School trägt den charmanten Beinamen auf ihrer Website Deutschlands erste Akademie für digitale Transformation. Wer ähm, die Shift School nicht kennt bislang, vielleicht mal so in so einem ganz kurzen Abstract. Was ist die Shift School?
0: Ja, die Shift School hat sich äh, zur Aufgabe gemacht, äh, digitale Changemaker auszubilden. Also Menschen, die äh, digital... Transformationen nicht nur auf Powerpoints äh, schreiben und, und verbreiten, sondern wirklich erlebbar machen und, und sozusagen den Wandel in ihren Organisationen, ob groß oder klein, vorantreiben und wirklich da Wandel gestalten. Also eben nicht nur drüber reden, sondern auch machen. Das haben wir uns damals zum Ziel gesetzt und äh, wir haben damals dann erkannt, dass das äh, nicht so gut funktioniert, wenn man als Unternehmensberatung äh, reinmarschiert oder mit dem erhobenen Zeigefinger auf, auf Menschen und Organisationen zeigt, sondern wir haben gesagt, wir müssen da wirklich tief tiefgehender ran und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann müssen wir wirklich wieder auf die Schulbank, dann müssen wir Leute ausbilden und am Anfang war da waren da kleine Formate angedacht, aber da ist dann relativ schnell ein großes Programm raus geworden, weil wir der Meinung sind, dass das wirklich ans äh, Eingemachte geht, nämlich an das sogenannte Mindset, also um das Andersdenken. Ich muss wirklich anders denken, lernen und die Philosophie hinter verschiedenen Dingen verstehen, um wirklich nachhaltig äh, Wandel auch gestalten zu können. Und so ist dann diese Akademie draus entstanden. Mhm.
1: Das habe ich ja schon gesagt, du bist für mich so äh, zum Teil ne, Lehrer, Teacher, hast ja schon gesagt, äh, aber eben auch Schuldirektor und in gewisser Weise auch Kultusminister, weil ähm, das ganze Curriculum und die, der ganze Lehrplan, äh, da gab es ja keine Blaupause oder irgendjemand, der gesagt hat, aha, das muss also rein, wenn man dann anders denken lernen will und den, den Wandel auch gestalten will. Deswegen vielleicht mal so ein bisschen zum, zum Einstieg, um dich auch noch ein bisschen kennenzulernen besser. Äh, wie wird man... Schuldirektor der Shift School. Was, was hat dich da hingebracht? Was hast du vorgetrieben?
0: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, Teacher by accident. Also ich hatte das nie wirklich vor. Ähm, ich habe irgendwann, das ist mal vielleicht die kleine, kurze Geschichte, aber gemerkt, dass mir sowas Spaß macht. Ich habe dann ähm, an der Uni als Lehrbeauftragter irgendwann mal angefangen und auch in, in so Marketingakademien ähm, kleinere Sessions zu machen, Vorlesungen zu machen und habe da angefangen zu experimentieren mit verschiedenen Lernformaten, weil ich irgendwie nicht zufrieden war mit dieser Einbahnstraßendidaktik, die da so vorgeherrscht hat. Und das habe ich aber nie, habe ich mal nebenbei gemacht. Ich habe da nie irgendwie wirklich äh, daran gedacht, das irgendwie auszubauen, der Haupttreiber kam dann, als ich sozusagen irgendwann vor zehn Jahren, glaube ich, mal raus aus dem klassischen Corporate-Job-Wahnsinn bin und so in diese digitale Entrepreneurship-Welt eingetaucht bin. Ich habe zwar vorher auch schon so ein, zwei start -up versuche gemacht, die Gott sei Dank nicht im finanziellen Fiasko geändert sind, aber, äh, sagen wir mal, auf der Lernseite viel geleistet haben, aber nicht erfolgreich waren. Und bin dann sozusagen auch nach Berlin gegangen und habe da verschiedene Dinge ausprobiert und gelernt und bin halt sozusagen in diese digitale Blase. Das war so vor sechs, sieben Jahren eingetaucht, war dann auch die ersten Male im Silicon Valley, habe mir das da angeguckt und habe gesagt, das ist eigentlich das, was uns bewegen müsste und habe das immer sehr vielen Leuten erzählt, immer gerade auch, wenn ich nach Nürnberg wieder zurückgependelt kam und mit Freunden, Bekannten, Familie gesprochen habe. Das Problem war nur damals, dass sich niemand irgendwie oder nie, die Leute nicht so reagiert haben, wie ich eigentlich wollte. Das heißt, ich habe immer sehr begeistert von diesen Dingen erzählt, von neuen Geschäftsmodellen, von neuen Methoden, von neuen Herangehensweisen. Und die Leute hat es entweder nicht interessiert, sie haben es nicht verstanden oder sie haben halt Angst bekommen vor den Themen und haben gesagt, lass mich lieber damit in Ruhe. Und das hat uns dann sozusagen, ich habe das ja nicht alleine gegründet, sondern mit meiner Frau Tina ähm, zusammen, hat uns dann bewogen zu sagen, wir müssen eigentlich die Sachen zusammenschmeißen. Und so kam halt die didaktische, die Lerngeschichte, die Tina auch sehr stark vorantreibt und meine digitale Gegenwart sozusagen zusammen. Und so ist dann letztendlich die Idee entstanden, eine Schule zu gründen. Allerdings, vielleicht wenn ich die Zeit noch habe, kann ich noch nochmal mal anfügen, als wir mit der Idee irgendwie so ein bisschen hausieren gegangen sind, auch nach Partnern gesucht haben am Anfang, haben uns alle für verrückt erklärt und haben gesagt, das funktioniert eh nicht, ihr habt keine Tradition, ihr seid nicht seit 50 Jahren am Markt und schon gar nicht staatlich akkreditiert und so weiter und so fort. Und Gott sei Dank haben wir uns davon nicht abschrecken lassen und haben es dann trotzdem einfach gemacht. Und ich würde im Nachhinein sogar sagen, das war unser großer Vorteil, dass wir keine Heritage hatten, keine Vergangenheit, keine Tradition, weil wir dadurch sehr viel glaubwürdiger auftreten konnten und auch gerade die didaktischen Konzepte oder das Andersmachen wirklich auch authentisch vertreten konnten. Und das hat uns dann in den letzten, ja, mittlerweile sogar fünf Jahren sehr geholfen. Und heute würde ich sogar sagen, hätten wir das damals irgendwie konventioneller oder traditioneller gemacht, dann wäre das garantiert nicht zu dem geworden, was es heute ist. Mhm. War
1: eigentlich klar, dass ihr diesen Namen Shift School ähm, wählt? Also war das ziemlich naheliegend und schnell auf dem Tisch, der Name? Oder habt ihr lange überlegt, was ist es? Ja, darf man es überhaupt Schule nennen und welche Bilder assoziiert man? Oder muss es eine Akademie sein oder was auch immer? Wie, wie ist das da gelaufen?
0: Ja, wir wollten natürlich irgendwas Neuartiges, was irgendwie auch das unterstreicht, dass wir anders denken und auch inhaltlich anders agieren als konventionelle Schulen, Hochschulen oder Akademien. Und da haben wir natürlich ein bisschen überlegt. Ich, ich kann mich aber noch ziemlich genau erinnern, als ich den Namen, der kam dann wirklich äh, so eureka-mäßig um die Ecke, als ich spätabends noch in meinem kleinen Büro damals saß und irgendwie auf diese Shift-Taste auf der Tastatur blickte. Und äh, so kam dann die Idee und dann, was man natürlich immer sofort macht, ist, Google ist die Domain noch frei und die waren noch frei, komischerweise, zumindest die deutsche. Und so kam das dann relativ schnell und es hat sich von Anfang an sehr gut angefühlt. Die Zusatzakademie haben wir dann eigentlich gewählt, weil wir natürlich irgendwo auch vor dem Dilemma standen, dass wir natürlich Menschen auch erklären mussten, was wir denn da machen. Das fällt uns heute ein bisschen einfacher. Aber das so ein bisschen in, in, in konventionelle Denkmuster einzufügen, das ist natürlich die Herausforderung bei Dingen, die anders sind als das, was man gewohnt ist.
1: Dann vielleicht auch nochmal so zur Einordnung. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, ihr habt es dann gestaltet für Leute, die wirklich den Wandel in der Praxis wollen und eben nicht die Unternehmensberatung sondern die Leute in den Unternehmen. Wer, wer geht denn in die Shift School? Das heißt, woher kommen die Teilnehmer? Was sind das für Leute?
0: Also grundsätzlich, wenn man es mal ganz grob anfängt, gibt es eigentlich so zwei Zielrichtungen. Das sind Menschen, die irgendwie fühlen, dass irgendwas anders gehen muss, dass sie nach was Neuem suchen, nach neuen Ansätzen, die Dinge verändern wollen, aber, aber nicht wissen, wie. Und da nach neuer Inspiration suchen und nach Wegen das umzusetzen, das ist die, einen, die eine Gruppe. Und die zweite Gruppe sind Menschen, die das auch gerade das Thema Digitalisierung für sich auch als Chance sehen und das schon auch erfasst haben, da auch schon Vorkenntnisse haben in der einen oder anderen Form, die eine oder andere Methode schon mal ausprobiert haben oder zum Teil jetzt in den letzten zwei, drei Jahren zunehmend natürlich schon auf Jobs sitzen, die genau das zum Inhalt haben die aber sozusagen noch Handwerkszeug brauchen und äh, auch Futter brauchen, um das zu begründen, zu rechtfertigen und äh, gerade dieser Austausch zwischen diesen beiden Gruppen ist, ist hochspannend, das heißt unsere Klassen, zumindest in dem offenen Programm, waren bis jetzt immer sehr, sehr heterogen, Zumindest äh, leider immer noch national. Das äh, soll sich in Zukunft auch ändern. Aber wir sind deutschlandweit ja Teilnehmern gespickt. Natürlich haben wir so einen kleinen Schwerpunkt in Süddeutschland, weil wir da ja auch sitzen, obwohl wir auch in Berlin und München ähm, Programmpunkte haben. Und die kommen wirklich aus ganz unterschiedlichen Industrien, also von großen DAX-Konzernen über größere Mittelständler bis hin zu kleineren Agenturen. Und wir haben auch immer wieder... Freelancer dabei und Menschen, die sich irgendwo zwischendrin befinden. Wir sind sehr, sehr ausgewogen, was Männer und Frauen angeht. Und das Alter ist von uns auch, in. wir haben ja so einen relativ aufwendigen Bewerbungsprozess, in Anführungsstrichen, weil wir diese Klassen wirklich versuchen zusammenzukasten, dass wir sozusagen überprüfen, ob die Motivation stimmt, ob dieses verbindende Element, wirklich Dinge auch verändern und bewegen zu wollen, stimmt und sind aber dann sehr, sehr auf oder wollen sehr heterogene Klassen haben. Das heißt, wir haben, ich glaube, die jüngsten Teilnehmerinnen sind so Mitte Mitte 20 und die älteste Teilnehmerin, die wir hatten, war schon, schon über 60. Also wir haben ein ganz breites Spektrum, auch was den beruflichen Erfahrungshintergrund angeht. Also wir haben Führungskräfte... Geschäftsführer mit drin, aber eben auch, äh, sagen wir mal, Junior-Manager, die sozusagen gerade erst anfangen, Karriere zu machen, in Anführungsstrichen, und äh, auch Leute, die so ganz andere Lebensentwürfe haben. Wir versuchen, das bunt zu mischen, aber das ist so ein bisschen die, das Spektrum äh, der, der Shift School im offenen Programm in den Unternehmen, arbeiten wir natürlich damit existierenden Teams und Führungskräften zusammen, die in den Unternehmen sind. Das ist natürlich sehr unterschiedlich von Branche und Größe des Unternehmens abhängig.
1: Ja, das gibt schon mal ein ganz gutes Bild. Ich versuche mir jetzt mal gerade so vorzustellen, wenn, wenn man uns jetzt so zuhört, die ersten Minuten hier so, so zur Orientierung, dann mag man vielleicht auch versucht sein, bei vielen Sachen zu sagen, ja, kenne ich doch höre ich doch ständig. Also ich muss jetzt mal bei LinkedIn in die Timeline lesen oder mal mittlerweile überlegen, was die Weiter- und Fortbildungsprogramme innerhalb der eigenen HR, in der eigenen Organisation mittlerweile verkünden. Vielleicht gab es auch schon x Impulsvorträge von wem auch immer, ja, die mich inspirieren sollen, anders zu denken und so weiter. Und trotzdem ist es halt ein, ein enormes Brett so, was verdichtet auf die Frage, macht ihr anders, damit dieses Versprechen besuche die Shift School, sei Mitglied in so einer Klasse, in so einem Jahrgang, der äh, ja auch 18 Monate umfasst, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, was macht ihr, damit da wirklich... Eine Entwicklung stattfindet im Sinne von anders denken und sicherlich auch im Sinne von anderen Methoden, anderen Tools, ähm, begleitenden, handwerklichen, neuen Fähigkeiten als andere, die das vielleicht nur vermeintlich auf dem Cover stehen haben ihres Fortbildungsprogramms oder ihrer Initiative oder Lernreise.
0: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, als wir vor fünf Jahren angefangen haben, war das noch alles auch cooler und neuer, als es, es heute ist. Es gibt natürlich, Gott sei Dank, wie ich sagen, sehr viele Initiativen, ähm, weil natürlich auch der Bedarf sehr, sehr groß ist in die Richtung. Und es gab natürlich auch Einrichtungen, die das vorher schon gemacht haben, die, die verschiedene Methoden ausgebildet haben. Was wir oder was uns unterscheidet, du hast ja gerade schon die 18 Monate äh, angesprochen, sind vor allen Dingen eine ne Langfristigkeit, weil wir wirklich versuchen äh, und das Gott oder auch sehr gut schaffen eigentlich, so wenn man es sich im äh, Retrospektiv anguckt, das Denken von Leuten zu ändern und den Umgang damit. Weil es eben unserer Meinung nach nicht um Erlernen von Methoden geht, äh, die man sozusagen einfach on top obendrauf lädt oder entsprechende chaka keynotes sich reinzieht oder E-Learnings, oder e sondern wirklich damit arbeitet, sich auch zum Teil auch philosophisch mit so Themen auseinandersetzt, mit Fragestellungen, was ist denn überhaupt sinnvoll? Wenn wir uns zum Beispiel Technologie äh, uns angucken, was ist äh, äh, gewünscht und was wollen wir denn eigentlich? Und dann geht es natürlich vor allen Dingen um die Implementierung. Es das heißt, um das ganze Thema... Wie verändere ich denn Menschen im Denken? Und wie nehme ich die denn mit? Wie verkaufe ich denn meine Ideen? Wie bewege ich den Menschen überhaupt mal neue Wege auszuprobieren? Und das sind in der Tat dickere Bretter. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen da längerfristig mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist eben nicht in zwei, drei Wochenendkursen getan oder mit ein paar E-Learnings. Und wir versuchen deswegen gar nicht so sehr, nur auf Inhalte zu setzen, das ist natürlich ein wichtiger Teil und das verändert sich natürlich auch dramatisch schnell weiter in diesem ganzen Bereich, Aber sondern vor allen Dingen die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses Lernen äh, stattfinden kann. Das heißt, dass wir sehr viel sozusagen als Gerüst bauen, dass, dass Menschen sich ausprobieren können, dass sie Orientierung finden, dass sie auch mit neuen Dingen konfrontiert werden, mit denen sie sonst äh, nicht konfrontiert werden, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden, dass sie sich auch aneinander reiben und dass sie vor allen Dingen die Möglichkeit haben, unter realstmöglichen Bedingungen auch Dinge auszuprobieren und eben nicht nur im stillen Kämmerlein oder im Workshopraum äh, bunte Knetmasse-Prototypen zu bauen. Und das äh, haben wir versucht und äh, hoffentlich auch ganz erfolgreich gemacht in den letzten Jahren.
1: Dann lass uns doch mal einen, einen kleinen Blick unter die Haube werfen. Bleiben wir mal bei den offenen Klassen. Ja? Äh, also 18 Monate mit dieser Intention, die du gerade angesprochen hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was macht ihr konkret? Oder vielleicht natürlich, das ist ja das Schöne an unserem heutigen Gespräch, auch so mit dem, mit dem Rückblick ja, auf äh, fünf Jahrgänge Erfahrung. Was sind zum Beispiel dann Module ähm, oder Einheiten, von denen du heute sagen würdest, das sind ganz wichtige Elemente, wo wirklich etwas passiert, wo sich wirklich etwas verändert, wo die Teilnehmer eigentlich durch alle Jahrgänge hinweg ähm, etwas bekommen, was Ihnen dann wirklich in der Umsetzung in Ihrem Unternehmen hilft?
0: Ja, das ist eine, äh, eine sehr gute Frage. Wir haben natürlich wahnsinnig viel ausprobiert und äh, haben das natürlich stetig weiterentwickelt und haben natürlich, wie das so ist bei Experimenten, auch sehr viel dazugelernt und äh, einige Dinge haben auch nicht äh, funktioniert oder nicht gleich funktioniert. Aber wenn du jetzt auf Module eingehst, natürlich könnte ich die jetzt runterrattern, was wir da anbieten von Strategie, Geschäftsmodellentwicklung, Change Management, den ganzen persönlichen Sachen, Standpunktentwicklung, bla bla bla. Aber ich glaube, ich will mal zwei Sachen rausgreifen, die ganz entscheidend sind. Mhm. Das eine große Learning war über die letzten äh, drei, vier Jahre, ist am Anfang habe ich äh, die These vertreten, wir müssen einfach die Leute langfristig mit ganz, ganz vielen Dingen bombardieren äh, und sie immer wieder in ganz neue Situationen rein, versetzen. Das ist auch richtig, weil das nur über diese Erfahrungen geht, über neue Erfahrungen. Aber ich hatte so ein bisschen die Didaktik der, der positiven Überforderung. Ähm, und da habe ich sehr viel dazugelernt, dass das nicht unbedingt... Äh, der, der Heilsbringer ist, sondern dass man immer auch wieder einen Schritt zurückgehen muss. Das heißt, die Reflexion ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, das Nachdenken über die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich dadurch erst lerne. Also das habe ich mir dann sozusagen auch lernpsychologisch angeeignet. Ich bin ja Teacher by Accident dass das ein enorm wichtiger Faktor ist. Also eher diese ruhigen Momente, wir fahren auch gerne mal raus in, in Klöster oder wirklich aufs Land, auf Bauernhöfe und detoxen dann äh, und denken über das nach, was da gerade passiert ist, im Team oder auch jeder Einzelne. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, den ich als Learning damit reingeben möchte. Und das Zweite ist sozusagen gar nicht so sehr die einzelnen Content-Baustellen, sondern dass wirklich das, das Anwenden, das Machen, also das, was auf der Metaebene passiert, das sind bei uns, wir nennen das Challenges. Das heißt die wirklichen Aufgaben. Also unsere Teilnehmer müssen zum Beispiel äh, jedes Jahr äh, ein, ein Festival auf die Beine stellen. Also wirklich unternehmerisch denken und handeln, Tickets verkaufen, Sponsoren einwerben, Themen festsetzen und sie müssen das völlig frei und selbstorganisiert machen. Das heißt da diese Erfahrung zu machen, sich zu reiben, zu streiten, zusammenzuraufen, neue Dinge ausprobieren, wie man sich organisiert in einer Klasse mit 25 Personen, das sind eigentlich so die, die großen Learnings und natürlich gibt es eine ganze Menge Methoden und, und Sachen, aber das sind glaube ich so die, die spannenden Punkte, wo man wirklich äh, Bewegung sieht und dann natürlich auch bei den Teilnehmern äh, im Nachhinein sozusagen die, die großen Erfahrungen oder die Learnings dann entstehen.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Reflexion und dann wirklich äh, das Machen, das Umsetzen da als Gruppe. Ähm, ich habe seit äh, ja, diversen Jahren, wo ich ähm, dann noch unterwegs war und auch mal die einen oder anderen äh, Impulse ähm, geben durfte, so an Führungskräfteakademien oder äh, in entsprechenden Rahmen, habe ich immer einen Ausbruch von dir tatsächlich unsäglicherweise auf einen PowerPoint Chart <lacht> geschrieben, aber ähm, das, das lautet wie sehr. folgt: Ich habe es von dir gefunden und das stand: ähm, 18 Monate Mindset Training reichen nicht gegen 13 Jahre Schule und 20 Jahre Siemens Management. Zitat Ende. Wie ähm, guckst du da heute so drauf? was, was kann man in 18 Monaten wirklich bewegen, wenn es an die elementaren Dinge wie Denken und, und Haltung geht?
0: Ja, zuerst muss ich ja zu meiner Verteidigung dazu sagen, dass es Siemens ja da nur ein Beispiel ist für, für gewisse Prägungen in einem Unternehmen. Das muss ich jetzt als Disclaimer dazufügen. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, dass das halt grundsätzlich als Beispiel dafür gemeint ist, dass es halt wahnsinnig schwer ist, auch wenn man sich das neurologisch anguckt, wirklich ein Denken zu verändern, das über Jahrzehnte anders geprägt ist. Und wenn wir jetzt auf einmal sehr viel agiler, sehr viel mutiger, sehr viel unternehmerischer sein werden, was wir ja immer tagtäglich hören, dann ist halt meine große Frage immer, und das ist so das, was im Kern unter dem Thema Schiffsgut oder mir persönlich drunter steht, ist halt, wie macht man denn das? Wir wissen jetzt mittlerweile sehr genau, das war vor fünf Jahren noch ein bisschen anders was wir eigentlich anpacken müssen. Wir wissen in, im Bildungsbereich, was zu tun ist. Wir wissen im wirtschaftlichen Bereich. Die Unternehmen wissen auch oder haben ganz gute Ideen, wo es digital oder Geschäftsmodellmäßig hingehen soll. Da wird viel gestritten. Das heißt, wir haben kein Erkenntnisproblem mehr. Und wir können auch ganz gut definieren, was man dann da machen sollte. Neue Methoden haben wir genug. Wir haben neue Technologien und so weiter und so fort. Aber... Das Eingemachte ist wirklich das Wie. Also das heißt, wie kriege ich das in die Köpfe und in die Umsetzung? Und da sind natürlich, wie gesagt, langfristige Ansätze und auch Geduld auf Unternehmensseite ganz entscheidend, weil das eben nicht kurzfristig geht. Und diese 18-monatige Programme, die wir haben, haben schon ganz guten Effekt. Also natürlich ist das da nicht abgeschlossen. Und das Schöne ist eigentlich auch, dass wir ein sehr reges Alumni-Netzwerk haben. Das heißt, die Leute auch uns im Nachhinein noch sehr verbunden sind. Natürlich nicht alle im gleichen Stil, aber die kommen immer wieder vorbei, gucken in die Schule rein. Wir machen auch immer wieder Angebote. Wir haben jetzt gerade im Sommer natürlich abgespeckt aufgrund von Corona einen Barcamp im Kloster gemacht, wo sagen wir, unsere Teilnehmer selber äh, Impulse gegeben haben, sich gegenseitig unterrichtet haben mit ihren neuen Tools, Ideen und Methoden, die sie auch gelernt haben bei uns und jetzt danach auch gelernt haben. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine Erfahrung gemacht, auf die sie die ihnen die Sicherheit gibt, wirklich Dinge auch zu verändern und auch gegen Schwierigkeiten durchzustehen. Aber sie haben vor allen Dingen weitergemacht, selbstständig und, und haben gelernt zu lernen und sich weiterzuentwickeln und sind wirklich in diesen Lifelong uh, Learning Modus, noch so ein Buzzword, was man ja da gerne bemüht, gerade dann reingekommen und das, das sehe ich sehr stark und das... Freut mich natürlich. Ich habe gerade neulich mit einem Teilnehmer gesprochen aus einer Klasse vor zwei, drei Jahren, der gesagt hat, jetzt in dieser ganzen Corona-WUCA-Welt, ihr habt mich da sehr gut drauf vorbereitet. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was ich bekommen kann, weil genau darum geht es. Es geht nicht um, um konkrete Inhalte, die man zum Teil wieder vergisst oder die sich auch äh, schnell weiterentwickeln oder die Halbwertszeit von Wissen heute ist ja in, in großen Teilen wirklich sehr begrenzt, sondern es geht um diese, diese Haltet, äh, Haltung oder im Englischen sprechen wir dann von Attitudes, um Einstellungen, um die es geht. Und da kann, können 18 Monate schon den, den richtigen Startschuss geben. Man muss natürlich danach aber weitermachen, sonst fällt man natürlich gerne wieder äh, zurück. Und das war mit diesem Zitat gemeint. Das heißt, ich muss da auch dranbleiben und irgendwie eine Gewohnheit, eine Habit draus machen aus dem Thema.
1: Gibt so es ähm, so eine Erfolgsgeschichte, jemanden, an den du denkst, der ja, vielleicht sagen wir mal, in einer der ersten Jahrgänge bei euch dabei war und äh, du eine Chance hattest, so ein bisschen zu verfolgen, was dann danach passiert? Also irgendwas, was du erzählen würdest, als, als so ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ja,
0: also, ich muss mich kurz überlegen, weil ich so viele Beispiele habe, nicht weil ich jetzt angeben will, sondern weil ich wirklich zu sehr vielen Leuten auch noch persönlich Kontakt habe und genau eigentlich weiß, was die Leute machen, und die allermeisten verändern sich weiter, ne? Das können kleine oder große Str äh, Schritte sein, die dann irgendwie auch Karriere in ihren Unternehmen machen, die sich ähm, was ich immer sehr spannend finde, und da leiten wir die Leute auch an, dass sie eigentlich so ihr, ihr eigenes, ihre eigene Zukunft bauen. Also die Menschen, die dann anfangen, ihre eigenen Jobs zu bauen und zu sagen, in den Unternehmen, ich warte jetzt nicht auf eine Stellenausschreibung, bis mein Unternehmen oder mich fragt, willst du das machen, sondern aktiv werden selber und sagen, ich möchte dieses Thema besetzen, ich möchte hier Transformation Manager machen, ich möchte Kulturwandel betreiben, ich möchte ein Innovationslab oder solche Dinge aufbauen äh, oder da reingehen und das sind die eigentlich die schönen Geschichten. Das passiert häufiger, aber wenn ich jetzt nochmal zwei andere rausgreife, wir haben auch äh, schon äh, glaube ich mittlerweile drei Startup-Initiativen gehabt, wir sind jetzt keine Startup-Schule, aber das entsteht natürlich auch. Also wir haben ähm, darf ich das nennen hier in dem Podcast? Äh, Klar. Als, also, äh, Phil Werner zum Beispiel, der hat äh, Wechselgott gegründet, also ein, ein, ein Fintech sozusagen, was, was hier geboren wurde. Und äh, auch ein paar Leute, die das nebenbei gemacht haben, die äh, zum Beispiel äh, nachhaltige Strohhalme äh, produzieren in Vietnam aus Bambus und die man gebrandet hat und solche Sachen, die Bambudis. Ähm, solche Sachen sind entstanden, das sind natürlich schöne Geschichten, aber wir haben auch Leute gehabt, die gesagt haben, mir reicht es jetzt erstmal, also nicht mit dem Lernen, sondern ich, ich brauche jetzt mal Zeit für mich zum Nachdenken. Also wir hatten zwei Teilnehmerinnen, die nach der Shift ihren Job gekündigt haben, ohne was Neues zu haben und sind ein Jahr auf Weltreise gegangen. Also es sind eigentlich Kollegen von dir jetzt sozusagen. Und, und das kann auch passieren, die danach zurückgekommen sind und, und ganz andere Bahnen eingeschlagen haben. Das finde ich auch spannend. Das muss ja nicht immer nur die, das große Start-up sein oder die, die klassische Corporate-Karriere, wo ich dann vielleicht durch irgendeine Ausbildung ein, zwei Karriereleiter schneller erklimme als sonst sondern genau diese Wege, die links und rechts so ein bisschen ungewöhnlicher verlaufen, das finde ich genauso spannend oder vielleicht sogar noch spannender an der einen oder anderen Stelle.
1: Das würde ja auch passen zu dem unkonventionellen Ansatz, äh, den ihr ja selber auch gegangen seid mit der, mit der Shift School. Ja, äh, danke nochmal dafür und danke vor allen Dingen auch nochmal für die Differenzierung, äh, weil genau das kann eben auch ein Element sein des neuen Denkens, dass es dann halt anders weitergeht und ähm, und man sich vielleicht mit Fragen beschäftigt, die vielleicht aus Unternehmenssicht ja auch nicht immer so vielleicht gewünscht werden, wenn man jetzt mal aus der HR-Denke denkt, nämlich Leute, die man in der Persönlichkeitsentwicklung letzten Endes hier ja auch ein Stück weit weiterbringt und die dann vielleicht für sich zu dem Schluss kommen, dass sie da nicht an der richtigen Stelle sind oder was Eigenes machen wollen, was ja am Ende auch gut ist für alle Beteiligten, auch wenn das vielleicht in der konkreten Situation nicht immer so gesehen wird. Das leitet mich ein bisschen über zu meiner Frage eigentlich an dich ganz persönlich. Fünf Jahre lang hast du dich jetzt mit Christina, mit deiner Frau und natürlich auch vielen, die ihr als, als Lehrer dann dazugeholt habt, um, um die Shift-School auf die Beine zu stellen, da an vorderster Front, um wirklich Wirkung zu machen für den Wandel, für, für digitale Transformation beschäftigt. Also klarer Pionier. Ähm, wie geht es denn dir selber damit eigentlich? Also mal ganz konkret gefragt, kannst du sowas wie digitale Transformation eigentlich überhaupt noch hören? Oder ist nicht für dich vielleicht eigentlich auch schon jetzt das Wichtigste dazu gesagt und es zieht dich irgendwie weiter? Also wo stehst du denn so nach, nach fünf Jahren Transformation und Shift School?
0: Sehr, sehr gute Frage. Das trifft so genau unseren Zustand, weil wir genau diese Frage uns auch gestellt haben. Die haben wir uns, weil wir haben begonnen schon darüber nachzudenken vor Corona, weil wir einfach wahnsinnig viel erlebt haben, sehr viele positive Sachen, aber natürlich auch sehr viele Dinge gesehen haben, die dann doch nicht so einfach funktionieren. Gerade so die Frage, warum passiert bei uns in der Schule mit einzelnen Menschen, sehr viel, aber in Unternehmen dann gefühlt doch relativ wenig. Und so, das war so eine Frage, die mich umgetrieben hat. Also die, wieder dieses How, diese Wie-Frage. Wie, wie transformieren sich denn Unternehmen? Und da muss man natürlich auch ein bisschen ernüchternd feststellen, dass das äh, gar nicht so einfach ist, weil das natürlich sehr viel Komplexität hat. Und äh, was, das ist aber eine Sache, die die irgendwie klar ist, das zweite große oder vielleicht enttäuschende Element ist, dass ich durchaus auch gesehen habe, dass da sehr viel Maskerade dabei ist oder sehr viel, ähm, ja, es ist jetzt gerade der Zeitgeist, dann machen wir ein bisschen was. Also ein sehr unehrliches Verhalten an Seiten von Führungskräften und, und Firmen, da wird halt irgendwas gemacht, damit man mal was macht, äh, aber es ist nicht wirklich ernsthaft äh, erkennbar, dass, dass äh, Menschen und Organisationen sich wandeln. Und das hat uns schon auch zum Denken äh, angeregt und natürlich dann der dritte Punkt, der dann noch mit reinspielte, ist natürlich die Frage, was kommt denn nach digitaler Transformation? Also für so einen Menschen wie mich, der immer so ein bisschen auch rastlos durch die Gegend hüpft und immer Neues aufsaugt wie so ein Schwamm, stellt sich natürlich irgendwann äh, unweigerlich die Frage, was kommt als nächstes? Und das äh, kann mal gut oder schlecht sein, aber die Frage ist in, in der Tat natürlich zu sagen, was wohin transformieren wir denn eigentlich? Oder was transformieren wir? Oder mit welchem Ziel, mit welchem Zweck äh, machen wir das Ganze? Und das ist eine Frage, die mich momentan sehr stark umtreibt, äh, die letztendlich auch dazu führt, dass wir das Programm jetzt umbauen und nochmal weiterdenken und wir haben eigentlich unbemerkt auch oder natürlich schon auch bewusst, aber auch unbewusst eine Wandlung hingenommen von diesen klassischen digitalen Transformationsthemen sehr stark hin zu dem Haltungsthemen, dem Mindset. Also wir sind wahrscheinlich heute Status Quo, heute sehr viel stärker eine, eine Mindset-Schule als eine reine digitale Transformationsschule. Und das äh, müssen wir jetzt so ein bisschen auch nachziehen oder nachschleifen an der einen oder anderen Stelle und, und denken da über viele Dinge nach. Und offen gesagt hat Corona natürlich dann auch was Positives gehabt, auch wenn wir uns das alle anders gewünscht hätten, dass man dann wirklich auch gezwungen war, mal Dinge auch radikal neu zu denken. Und das ist selbst für uns als, als kleiner, flexibler Laden äh, natürlich schwer wenn man laufende Programme hat und Produkte hat, also in dieses Dilemma reinkommt, wie macht man das weiter. Von daher ist Corona natürlich ein willkommener Anlass, sozusagen dann auch nochmal mit einer aller Entschiedenheit oder Radikalität neu nachzudenken und dann im nächsten Jahr auch mit, mit neuen Ideen und Formaten nach draußen zu gehen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen ähm, ja nochmal so dieses Zusammenlaufen zwischen, sag mal, Programmen, die ihr entwickelt habt, die jetzt einfach vielleicht noch mehr gebraucht werden als vor fünf Jahren. Weil auch Digitalisierung haben wir ja noch längst nicht durch. Geschweige denn digitale Transformation. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass, dass du auf der einen Seite dann die Notwendigkeit hast, eigentlich das das mittlerweile durch Erfahrungen ähm, sehr gut weiterentwickelte Standardprogramm zu fahren, während es dich selber eigentlich ähm, vielleicht schon shiftmäßig ganz woanders hinzieht. Also ähm, ist das so eine, so eine Parallelentwicklung ähm, oder sagst du dann im Zweifelsfall, du oder ihr zieht dann halt sozusagen die neuen Programme hoch? Das heißt, es bleibt, die shift school bleibt im Grunde dann. An der Speerspitze. Ne? Egal, ob das Standardprogramm jetzt gebraucht wird oder ob es sich vielleicht auch gut verkaufen lässt, was auch immer.
0: Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich da antworte, weil ich, ich glaube, deswegen habe ich am Anfang auch den Hashtag Passionate oder Passion verwendet. Also ich, ich kann nur Dinge tun, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin. Also jetzt zu sagen, wir machen äh, irgendein Programm X weiter, weil es etabliert ist und läuft äh, und einmal eingeführt ist, äh, entspricht halt, wie gesagt, nicht so ganz meinem Naturell. Ich bin Überzeugungstäter und wenn sich Dinge verändern und ich mich verändere, dann, dann wird sich auch das Programm weiterentwickeln oder das Produkt weiterentwickeln, das ich, das ich äh, baue. Das heißt nicht, dass man jetzt auf äh, toll willkommen raus alles äh, immer weiterentwickeln muss und kaputt macht, aber ständig hinterfragen. Das ist, ist für mich ganz, ganz wichtig und äh, ich glaube, das war bei der Shift schon immer so. Also wenn wir Rein geschäftsmodellmäßig wäre es sehr viel schlauer gewesen, kürzere und kleinere Programme zu machen und oder reine Methodenschulungen äh, zu machen äh, oder solche Dinge. Das machen andere ja auch sehr erfolgreich, aber ich, ich, ich glaube da einfach nicht dran und, und bin ich überzeugt, dass das wirklich transformiert. Das, das lernt äh, eine Methode oder lehrt eine Methode und das ist auch gut so. Das kann man gut oder schlecht machen. Aber das, was ich machen will, ist wirklich nachhaltig Dinge, Menschen bewegen und verändern. Und das ist das, was mich antreibt. Und deswegen gibt es für mich eigentlich nur den, den Schritt nach vorne in der, in der Konsequenz. Und mhm. bei Tina ist es eigentlich ganz genauso.
1: Wenn ihr dann so nach vorne schaut, ne? gerade jetzt auch mit der ähm, Corona-bedingten Zwangsauszeit und der Chance natürlich nochmal anders auch zu reflektieren, was würdest du denn sagen, um welchen Shift wird es denn zukünftig bei der Shift School gehen, wenn es nicht mehr im Kern vielleicht die Ambition ist, eine Organisation zukunftsfähiger zu machen im Sinne dessen, was wir heute, glaube ich, unter digitaler Transformation ganz gut fassen können, also Geschäftsmodelle, Abläufe etc., Führung?
0: Ja, also ich glaube, es geht nach wie vor darum, vielleicht verändert sich so ein bisschen der Ansatz, dass man eben sehr viel stärker auf Menschen setzt, die diese Transformation vorantreiben und nicht mehr so stark über Modelle nachdenkt oder gleich die ganze Organisation, weil das halt, wie gesagt, verdammt dicke Bretter sind. Und also grundsätzlich gibt es, glaube ich, in, in meinen Überlegungen oder in unseren Planungen zwei Sachen, die wir sozusagen berücksichtigt haben. Das eine muss ich natürlich schauen, wie sich durch Corona äh, auch das Thema Weiterbildung und Training äh, verändert, wobei ich da ganz entschieden sage, das ist jetzt vielleicht beschleunigt durch Corona so, aber dass wir da so einen massiven Einschnitt haben, sehe ich gar nicht, sondern wir sehen einfach eine Beschleunigung und natürlich auch eine Veränderung im Verhalten und in der Akzeptanz. Und da muss man natürlich klar sagen, dass das ganze Thema digitales Lernen, virtuelles Lernen äh, nicht, mehr, nicht mehr weggehen wird. Aber es wird natürlich auch nicht so sein, wie wir das jetzt gerade erlebt haben, wo wir einfach alles äh, auf Teufel komm raus digitalisieren und, und alles, was wir offline gemacht haben, in schlechten Online-Formaten transportieren. Das heißt, äh, die Frage ist dann auch, wie macht man das richtig? Das ist eine ganz äh, spannende Frage. Und auf der anderen Seite, wir sind ja sehr präsenzgetrieben in dem, was wir bis jetzt gemacht haben. Ist ist auch die Frage, wozu ist denn Präsenz nach wie vor förderlich und was, wozu brauchen wir das? Und ich glaube, wir haben alle schon große Sehnsucht nach Zusammenkünften und wir brauchen aber gute Gründe in Zukunft. Das heißt, um einfach nur ein Meeting zu haben oder in den Klassenzimmer zu kommen, ist die Frage, ob man da noch sozusagen physisch zusammenkommt oder ob das nicht sehr viel intensivere Erfahrungen sind äh, und Austausche sind und dann eine, ein ganz anderes Lernen stattfindet. Und das ist dann wahrscheinlich nicht mehr im klassischen Klassenzimmer der Fall, sondern eher, wie gesagt, draußen im Kloster, auf dem Land, äh, auf der Zugspitze. Wir haben auch schon Sessions in Finnland gemacht oder wie auch immer, wo man wirklich intensive Erfahrungen in einer Gruppe von Menschen hat. Ähm, die einen aufs Weitere prägen. Und äh, dann das Zusammenspielen mit intelligenten, virtuellen Formaten, äh, Formaten. Also wirklich, Hybrid steht ja momentan jetzt auch wieder überall drauf, sondern das wirklich mal konsequent zu denken, welche Stärken und Schwächen haben denn einzelne Lernformate, ist ein ganz spannendes. Und da kommen natürlich auch wieder klassische Sachen ins Spiel, wie... Bücher oder, oder, oder Notebooks, wo ich dann wirklich Aufgaben mit Pinsel und Papier sozusagen bearbeite und vor Ort Dinge mache. Also auch die haptischen Erfahrungen spielen dabei eine ganz große Rolle. Und das gucken wir uns gerade sehr genau an und um zu gucken, wie verhalten sich denn Wünsche und so weiter. Und das Zweite ist natürlich dann die Frage, was passiert inhaltlich? Und das ist so das, was ich vorhin schon angedeutet habe, die Frage, wo gehen wir denn hin mit transformieren und müssen wir da nur sozusagen das in digitalen Geschäftsmodellen denken oder geht es nicht vielleicht auch darum, Mithilfe von Technologie, aber vielleicht auch ohne Technologie die großen Fragen mal anzugehen und um wirklich dann auch Dinge nachhaltig zu verändern und das also wirklich auch dann mal Fragen zu stellen, wie wollen wir denn in Zukunft leben, arbeiten, äh, wie kriegen wir das äh, Klimaproblem in den Griff und so weiter und so fort. Da sind ja sehr viele spannende Fragen bis hin zu, wie sieht unsere, unsere Gesellschaft aus und die Spaltung aus. Das sind Fragen, die mich sehr stark umtreiben. Und da möchte ich gerne meinen Beitrag zu leisten, dass es eben nicht nur darum geht, irgendein Produkt online besser zu verkaufen oder da neue Märkte aufzumachen, äh, und, sondern wirklich Dinge zu, zu entwickeln. Die muss nicht ich persönlich entwickeln, aber ich möchte Leute antreiben dazu, da wirklich Dinge zu verändern, die so größer sind als man selbst und wirklich zum Wohle nicht nur von uns Menschen, sondern des ganzen Planeten sind. Das ist so ein bisschen, bisschen abgehoben jetzt vielleicht, aber das ist das, was mich wirklich antreibt. Und da Menschen zu befähigen, auszubilden, anzuleiten, zu inspirieren, die äh, wirklich diesen Schritt gehen wollen und da weiterdenken. Und das am liebsten auch in einem internationaleren Kontext. Also auch Menschen aus, aus verschiedenen Kulturen äh, zusammenzutreiben. Das ist so meine mein große Vision, wenn man so will, wo, wo wir hin wollen, Getrieben durch das, was jetzt auch in den letzten Monaten passiert ist.
1: Mhm. Ja, das äh, überrascht mich nicht zu hören, weil du hattest es ja vorhin als Frage auch formuliert. Was was kommt denn eigentlich nach der digitalen Transformation? Ähm, weil um das Digitale geht es dann ja im Grunde nicht mehr. Das ist dann Mittel zum Zweck. Und eigentlich haben wir auch schon fast alles digitalisiert. Oder das, was wir noch nicht digitalisiert haben, da wissen wir im Grunde, was eigentlich zu tun ist. Stichwort Schulen zum Beispiel. Da hakt dann an anderen Sachen. Ähm. Das heißt, es geht dann eben um die Frage, ja, letzten Endes, wenn man es mal so so auf diesem Meta-Level ja verdichtet, dann um um Zukunftsfähigkeit eben nicht für eine einzelne Organisation oder ein Geschäftsmodell oder ein Produkt, sondern ähm, unsere Spezies als Ganzes. Ja, Also die Frage ähm, Nachhaltigkeit, die Klimathematik und auch viele andere ethische Fragen. Und da bist du natürlich dann schnell in einem Feld, wo es wo es dir möglicherweise ähnlich geht wie damals äh, am Anfang der Shift School, da stellt sich ja wieder die Frage, ja, und wie kann man denn dafür eigentlich ein wirksames Programm zusammenstellen? Ja? Und äh, die, die Frage, die ich dir vielleicht mal stellen möchte vor dem Hintergrund, weil sie mich selber halt auch bewegt hat, ist, du bist ja nicht mehr am Anfang eine Schule zu gründen. Ihr habt das gemacht und ihr habt sie fünf Jahre lang erfolgreich entwickelt und betrieben. So. Wenn du diese Fragen jetzt wieder hast, also quasi die nächste Entwicklungsstufe, So, was, was glaubst du, vielleicht ist es auch nur ein Bauchgefühl im Moment, wenn die Formate noch nicht stehen, aber was, was muss da auf jeden Fall rein in so ein Programm, nenne ich das jetzt mal, damit es diesem Anspruch auch gerecht werden kann, aus deiner Sicht.
0: Das ist, wie gesagt, eine der zentralen Fragen, die ich, mit der ich jetzt den Sommer über schwanger gegangen bin an der Stelle. Ja, natürlich ja, interessiert mich, was, ist, du,
1: was, was du schon äh, sozusagen da an, an Antworten vielleicht oder Ahnungen entwickelt hast. Deswegen bohre ich so nach.
0: Ja, das ist auch. ich, ich habe da mittlerweile eine sehr konkrete Antwort, auch wenn das noch nicht alles fertig ist, aber vielleicht fasse ich nochmal zusammen, weil ich glaube, was wir gemacht haben, ist, wir haben auch, was die Schule angeht, nochmal geguckt, sehr selbstkritisch geguckt, was haben wir denn gelernt, was hat funktioniert und was nicht und deswegen sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es gar nicht so sehr, du hast gerade nach dem, was da drin sein muss, gefragt und wir haben für uns die Antwort gefunden, dass es gar nicht so sehr um das, was da drin geht, ich sage auch gleich warum, sondern um das Drumherum. Also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir sehr gut darin sind als, als Schule, aber auch das, was eine Schule in Zukunft ausmachen muss, ist nicht so sehr der Inhalt. Ähm, das klingt so ein bisschen verrückt am Anfang, ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht nur eine Transformation jetzt für die Schiffsschule ist, sondern wahrscheinlich sogar unseres gesamten Bildungssystems irgendwie auf längere Sicht dass es ähm, nicht so sehr darum geht, um, um neue Inhalte zu kreieren und zu gucken, wie man die didaktisch umsetzt, weil es nämlich all, fast alles da draußen schon gibt. Also gerade jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten hatten wir nochmal so eine massive äh, Zunahme von Content bekommen. Wir haben ja schon immer viele Bücher, Lernmaterialien und, und, und gehabt. Wir haben auch schon immer viele... E-Learnings, Videos, Podcasts, äh, you name it, äh, gehabt. Und wir haben jetzt nochmal ganz, ganz viele Inhalte, Konferenzen, Talks und so weiter, die jetzt noch weiter digitalisiert werden. Ähm, das heißt, wir haben da draußen äh, eigentlich alles, was wir brauchen zu vielen Fragen. Und äh, wir haben da wahnsinnig viele Möglichkeiten, was wir aber nicht haben. Und das bringt mich jetzt zu den fünf großen Learnings, wenn ich die mal so ähm, an anskizzieren darf, die, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich hin. Mhm. Was wir nicht haben, ist, sind äh, sogenannte Safe Places, also wirklich ähm, Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren in einem sicheren Umfeld. Das heißt, wenn ich irgendwelche Dinge, neue Methoden ausprobieren will, habe ich in Unternehmen, in Organisationen, in meinem normalen Leben relativ wenig Möglichkeiten, das wirklich zu tun, ohne dafür sanktioniert zu werden. Wir sprechen zwar alle über Fehlerkultur und so weiter, aber wenn man sich Realität anguckt, trauen sich sehr, sehr viele Menschen, diesen Schritt gar nicht zu gehen. Das heißt, da wirklich so eine, so eine Art Safe Place zu bauen, ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine Aufgabe von, von Schule in Zukunft. Ein zweites Thema ist, wenn wir so viel Content haben, wir haben so viele Anfragen und, und äh, mir geht es ja im Prinzip nicht anders, brauchen wir sowas wie eine Guidance, also eine Orientierung. Also ich, ich brauche was, wir nennen das kuratiertes Lernen bei uns an der Shift School. Jemanden oder mehrere Leute, die sozusagen kuratieren. Das kann man auch in der Gemeinschaft machen. Aber wir haben, wie gesagt, kein, kein quantitatives Problem, was Lerninhalte angeht. Aber ich muss natürlich einmal unterscheiden können, was ist gut, was ist schlecht, was ist für mich geeignet, wie finde ich denn die richtigen Sachen. Und, das ist fast noch wichtiger, wie finde ich denn auch mal andere Sachen und nicht in meiner Filterbubble immer nur zu suchen. Also ich halte zum Beispiel relativ wenig von diesen neuen Trends, die zu sagen, wir brauchen jetzt so Netflix für Learning und Algorithmen, die mir Sachen vorschlagen. Ich glaube, beim Lernen ist das anders als beim Abends Serien Binge-Watchen bei Netflix, sondern wir müssen eigentlich genau das Gegenteil machen in Zukunft, sondern Leuten mal andere Dinge vorsetzen, auch unbequeme Dinge vorsetzen, anstrengende Dinge vorsetzen, sonst werde ich nicht verändern und sonst werde ich auch mit Unsicherheit und diesen ganzen Buzzwords nicht umgehen lernen. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich eher menschengemacht kuratieren und mal bewusst in andere Themen geben, aber natürlich auch Orientierung leiten, weil natürlich da eine ganz schnell eine Überforderung eintritt. Also, wenn ich mir alleine angucke, was so meine, meine Podcast-Liste angeht oder meine Bücherliste und, und, und diese ganzen Dinge, die, die wird ja täglich länger und nicht kürzer. Und äh, ich bin jetzt jemand, der sich das wirklich reinfrisst, sozusagen, weil mir das wahnsinnig viel gibt und es und Spaß macht und ich es natürlich auch beruflich mache. Aber da kann ja ganz schnell eine Überforderung eintreten. Und da müssen wir sozusagen... Äh, kuratierend eingreifen und, und Guidance haben, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wir zwar alle vorm Rechner sitzen und uns Videos reinziehen können oder Bücher lesen können alleine, wir lernen aber sehr viel besser in sozialen Kontexten, also in der Gruppe. Wir brauchen eine Community, wir brauchen auch eine Community, um uns auszutauschen, um uns gegenseitig Feedback zu geben, aufzumuntern und im Sozial zusammenzukommen im Lernen. Das ist, wie gesagt, nicht von mir erfunden, sondern wissenschaftlich auch mehrfach bewiesen, dass das so funktioniert. Und die ganzen MOOCs und Systeme leisten das nicht. Also wir müssen Menschen virtuell in guten Kontexten, aber auch physikalisch zusammenbringen, damit wirklich gutes Lernen entstehen kann. Der nächste Punkt ist, auch spannend. Ich könnte mir das natürlich alles im eigenen Regie auch äh, reinziehen und es gibt sicherlich auch Menschen, die das autodidaktisch äh, können und auch die Motivation aufbringen, aber die allergrößte Anzahl von Menschen ist so nicht getriggert. Das heißt, wir brauchen auch etwas, was ich dann neudeutsch äh, Accountability nenne. Das heißt, wir müssen Rahmen setzen. Wir müssen den Leuten auch sagen, du musst das bis dann und dann machen. Das heißt, wir müssen Formate finden, Damit Leute Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Und ähm, der letzte Punkt ist, glaube ich, dass wir, dass wir sehr viel kontinuierlicher lernen müssen. Dass es eben nicht nur damit getan ist, so on und off zu lernen, dann mache ich mal wieder ein MBA oder eine Shift School oder mal ein Wochenendseminar und dann ist man wieder für ein paar Jahre Ruhe und dann mache ich es wieder intensiver sondern ich muss das eigentlich die ganze Zeit machen. Und wir reden zwar immer über das Lifelong Learning, aber wir haben bis jetzt keine Mittel und Wege gefunden, wie man wirklich Learning zu einem Lifestyle macht. Und ich glaube, das wird so der, die große Veränderung sein in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass das fast äh, Lernen wahrscheinlich auch wieder zu einem Statussymbol wird und sich Menschen geben, die sagen, okay, ich will mich weiterentwickeln und ich brüste mich wahrscheinlich nicht mehr mit neuen I iPhones, Sneakern und, und äh, sonstigen materiellen Dingen, sondern wirklich mit dem Thema, wie habe ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt, was habe ich dazugelernt und da müssen wir natürlich auch ansetzen und deswegen wird das wahrscheinlich nicht mehr so aussehen wie eine klassische Akademie oder eine Schule, so wie wir sie jetzt kennen und das ist so der Grundbaustein äh, oder die, die fünf Bausteine, in die wir aufsetzen. Das heißt, du hast ja gefragt, was wir konkret vorhaben. Jetzt kann ich die Katze ja aus dem Sack lassen an der Stelle, obwohl ich, wie gesagt, das ist noch nicht offiziell kommuniziert ist. Du bist jetzt sozusagen außerhalb des ganz, ganz inneren Netzwerks der Erste, dem ich das erzähle. Ähm, aber da du so nett gefragt hast, kann ich, kann ich das tun, weil wir äh, jetzt, wie gesagt, irgendwann ja auch raus müssen. Ähm, wir werden sozusagen, wir waren ja die erste Akademie ähm, für digitale Transformation und wir wollen in Zukunft der erste Lernclub werden. Das heißt, wir wollen wirklich einen, einen Club ins Leben rufen, äh, wo man Mitglied wird, äh, nicht einfach sich einkaufen kann, sondern natürlich auch unter was unter Beweis stellen muss, die Lernfähigkeit und die Motivation. Und man dann sozusagen in einer Gemeinschaft genau diese fünf Elemente äh, praktizieren kann, sich selbst auch Inhalte zusammenstellen kann, sich gegenseitig Dinge beibringen kann, natürlich Impulse bekommt von außen über das Netzwerk, aber eben nicht mehr in dem klassischen ich gehe am Wochenende in einen Kurs oder ich mache ein Online-Training am Rechner am Abend, sondern ein Club, in dem ich ihn ähnlich wie einem... Soho House oder Business Club, in denen ich gehe, um andere Menschen zu treffen oder auch eine, einen Fitness Club, wo ich äh, Coaches und Trainings und Angebote habe, aber in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten genau diese Themen angehe. Und das wollen wir, entwickeln wir gerade, bauen wir gerade und werden damit dann nächstes Jahr sozusagen in die Vollen gehen, hoffentlich.
1: Hervorragend. Ja, das ist doch mal eine Katze, <lacht> die sehr, sehr interessant aussieht die du da aus dem Sack gezaubert hast, äh, macht für mich auch äh, absolut Sinn, weil ja das war der Grund, warum ich gerne mit dir sprechen wollte, um mal zu schauen, welche wirklich zentralen Learnings ihr für euch aus dieser Zeit quasi von der ersten Front und auch so von der Anfangsphase, wo wir allen angefangen haben, über digitale Transformationen bis heute zu reden, wo uns schwant, dass es da auf keinen Fall aufhört und die Bretter noch ein bisschen dicker werden. Also das äh, finde ich sehr, sehr spannend, wenn das dann wirklich auch noch genauer ausgeschmückt wird, wie ihr das macht. Es ist aber für mich aber auch absolut nachvollziehbar, dass es dann um Rahmenbedingungen geht. Ich ich versage mir jetzt mal vielleicht die Versuchung, da jetzt an der Stelle auch noch zu tief reinzugehen, weil natürlich ist interessant, wie ihr dann diese Safe Places sozusagen ähm, auch praxisrelevant gestaltet. Ich habe vielleicht zwei Fragen, die, ähm, die in diesem Kontext dann noch anknüpfen an das, was du vorher gesagt hast. Ähm, welche Rolle spielt denn für euch zukünftig eine Disziplin wie die Psychologie? Weil du hast über Reflexion gesprochen, es ist klar, dass hier eher auf den Menschen fokussiert wird, also wir ähm, sehr stark auch im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung dann unterwegs sind. Und wenn man das Denken ändert, dann muss man ja vielleicht auch auf dem Weg ein paar Sachen loslassen und das kann ja auch äh, durchaus äh, ein, ein Akt sein, der nicht traumatisch ist, Soweit will ich nicht gehen, aber äh, wenn man sich verabschiedet von manchen Glaubenssätzen, mit denen man vielleicht 30, 40 Jahre rumgelaufen ist, dann sind das ja auch keine einfachen Prozesse. Ihr selber kommt nicht aus der Psychologie, also ähm, wie denkt ihr über sowas nach oder welche Rolle spielt das für euch?
0: Also äh, sehr intensiv denken wir darüber nach. Also ich habe jetzt im Zuge der Recherche oder ich habe leichtfertig auch im letzten Jahr gesagt, ich, ich, ich schreibe zu dem Thema ein Buch. Ähm, und da bin ich auch mittendrin, aber ich kann nicht sagen, wann ich es jemals fertig kriege oder ob jetzt der Club sozusagen das Produkt ist und kein Buch, aber... Ein lebendiges ähm, Buch. Ich habe hab ja vorhin gesagt, dass mich das Wie umtreibt. Ne? Wie verändern sich Menschen? Oder ist es überhaupt möglich, äh, sich zu verändern? Oder ist man irgendwie so fix in dem, was man, wie man geprägt wurde? Und da spielt natürlich ist man ganz schnell bei der Psychologie, aber genau diese Frage hat mich umgetrieben und deswegen ist, ist es, glaube ich, sehr, sehr interessant oder ich habe da wahnsinnig viel gelernt, in ich kann gleich mal ein paar Beispiele nennen vielleicht, äh, wo man ansetzen muss. Du hast es ja gerade umschrieben, Psychologie spielt eine Rolle, auch den Umgang mit dem Thema, wie... wie, wie manifestiert sich denn etwas wie ein Mindset? Ne? Wir sprechen ja von einem Mindset ganz schnell und Set heißt ja, dass es eigentlich manifestiert ist oder fix ist an der Stelle. Ne? Und äh, wie, wie kann man denn was aufbrechen? Wir sagen zwar immer, wir brauchen alle ein Growth Mindset und müssen offen sein und solche Sachen. Und wie schaffe ich denn das? Und das sind so Fragen, die mich umgetrieben haben und die echt schwer zu beantworten sind. Deswegen ist es, glaube ich, ratsam, da sehr tief in die, in die Psychologie auch einzusteigen. Ich habe da, wie gesagt, ich bin ja eher so ein Jack of all trades, ähm, der dann sozusagen überall bedient, wo er, wo er fündig wird. Und ich habe mich sehr viel mit Psychologie beschäftigt in den letzten Monaten. Ich habe mich aber auch intensivst mit Neurowissenschaften, also neurologischen Fragestellungen beschäftigt. Was passiert denn eigentlich in unserem Gehirn? Was ist denn überhaupt neurologisch machbar und was ist nicht machbar? Äh, zum Beispiel ähm, beschäftigt. Und ich, ich würde noch einen dritten Aspekt damit reinschmeißen, äh, der, der mindestens genauso wichtig ist, ist das Thema Philosophie. Also auch die Frage, wohin kann es gehen? Was ist, was ist denn möglich? Und immer nicht nur im, im Hier und Jetzt, also in dem klassischen äh, wissenschaftlichen Rahmen zu denken, sondern darüber hinaus auch mal zu denken. Und das ist natürlich ganz schnell ein Fass ohne Boden, was mich aber nicht stört, weil ich das hoch interessant finde und das so meiner, meiner Neugier natürlich Vorschub leistet, da zu forschen und, und Dinge zusammenzubringen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt gar nicht zu sagen, wir brauchen mehr Psychologie da drin oder sonst was, sondern wir brauchen auch mal in, in der ganzen Lernforschung Disziplinen, die miteinander reden. Und das ist eben, wie gesagt, einmal die inhaltliche Seite, aber dann natürlich diese drei Aspekte, die ich gerade angesprochen habe und es gibt wahrscheinlich noch eine ganz, ganz viele andere äh, Disziplinen, die da auch mit reinkommen. Auch das ganze Thema Evolutionsbiologie, äh, wo kommen wir denn eigentlich her ne? oder entwickeln wir uns als Menschen weiter, auch wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und so weiter und so fort, ist das hochspannend und das alles zusammenzuschmeißen. Und dann was Neues zu bauen, ist, ist ein Thema, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Aber um deine Frage nochmal kurz zu beantworten, ja, Psychologie und die Frage, wie verzerrt denken wir denn eigentlich oder wie kommt denn sowas zustande und wie können wir da uns selber rangehen und wie können wir auch Dinge beeinflussen und uns selber hinterfragen, auch Selbstreflexion zu lernen und so weiter und so fort, sind natürlich Aspekte, die auf jeden Fall damit reingehören, ja.
1: Also vielen Dank auch da, dass du quasi das, das Fass da nochmal aufgemacht hast, weil dann sind wir in der Wirklichkeit, dann sind wir in dem, was das Wort Komplexität manchmal versucht zu beschreiben. Ja, Dinge, die miteinander zusammenhängen, die nicht durch eine einfache Methode zu erschlagen sind und die eben Auseinandersetzungen brauchen und auch Zeit und gemäß eurer fünf Learnings eben auch, das mit anderen sich in diesem Prozess dynamisch weiterzuentwickeln äh, und nicht nur in der eigenen Filterbubble zu hängen. In, insofern könnte ich jetzt sagen, es gibt zu dem einen oder anderen Aspekt, den du gerade genannt hast, natürlich auch die ein oder andere Unterhaltung im Modcast. Also ich denke an Martin Permantier und äh, das Modell der Sechshaltung. Also wie geht das überhaupt, dass man irgendwas vielleicht verändert ähm, und was macht die Sozialisierung daran und vieles anderes mehr. Ich will das vielleicht mal so abbinden, lieber Tobias, ihr habt es geschafft, in einem ähnlich komplexen Stadium vor über fünf Jahren euch der Aufgabe zu stellen, daraus eine Schule zu entwickeln. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass ihr mit diesen ganzen Learnings bereit seid für die nächste Komplexitätsstufe, um daraus den ersten Lernclub zu entwickeln. Insofern bin ich höchst neugierig, und gespannt, wie das dann aussehen wird. Und auch da wird es wieder Pioniere geben, die dann den ersten Jahrgang oder die, die Ersten sind, die durch die Tür gehen. Und insofern glaube ich, du hast die Dimension lebenslanges Lernen aufgezogen. Ich meine, viel mehr geht nicht. Ja, das ist ein offenes Feld. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein Blick in den, in den inneren Kreis zurück. Ich würde ja sagen, die Shift School ist ein, äh, ein kleiner, äh, sehr charmanter und äh, erfolgreicher Familienbetrieb. Du machst das mit deiner Frau zusammen und äh, ihr habt ja auch Kinder, drei Mädels, glaube ich. Ähm, ja. was, hat denn, was hat denn diese ganze Erfahrung rund um Lernen und, und eure Shift School eigentlich bewirkt, verändert in der Frage, wie du Versuchst vielleicht deine Kinder aufs Leben vorzubereiten oder wie, wie das beurteilt wird, was ich vermute mal, davon ist die eine oder andere schon in der Schule, was denn Schule eigentlich für die bedeutet, also was macht ihr da anders, gibt es da auch so die Learnings, die ihr dann umsetzen könnt, ich meine die müssen ja immer noch dann auch auf eine Schule und können nicht so ohne weiteres in den Lernclub oder in die Shift School gehen.
0: Ja, also das ist in der Tat eine Riesenherausforderung, weil die Kinder natürlich auch sehen, was wir machen und zum Teil haben wir auch waren wir in den Schulen auch und haben auch mit den Lehrern zusammengearbeitet und es gibt ja da auch sehr viel Bewegung an der Stelle, auch wenn das leider immer nur punktuell ist und das System, äh, wie gesagt, dringendst äh, generell überholt werden muss, um das mal gelinde zu sagen. Ich würde sogar vorschlagen, komplett Neues zu bauen, ist wahrscheinlich einfacher. Aber darauf, dann äh, da könnten wir jetzt noch ewig drüber reden. Ich glaube, dass bei uns, oder also meine persönliche Erfahrung ist, dass wir uns im Privaten mit dem Thema fast ein bisschen äh, zurücknehmen müssen, weil wir natürlich, weil wir beide in der gleichen Firma arbeiten ist das Thema natürlich omnipräsent, auch für uns Kinder, sowieso schon für die Kinder und natürlich ist das Thema Bildung, 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 es gibt für Kinder ja natürlich noch was anderes und gerade unsere schwerst pubertierenden Mädels, die können das momentan nicht hören, deswegen ist da eher Zurückhaltung gefragt, um nicht immer noch mehr, noch mehr drauf zu geben an der Stelle und, äh, aber natürlich versuchen wir vor allen Dingen die Werte, die wir vertreten oder die wir jetzt äh, in der Shift School geformt haben, auch, auch zu Hause zu leben. Und äh, vielleicht nochmal ein Thema, weil wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben. Du hast ja gesagt, ich habe drei Mädels zu Hause, ist uns das Thema Female Empowerment natürlich enorm wichtig. Also die Fragestellung, wie wir äh, drei selbstbewusste Mädels erziehen, die äh, sozusagen ihren Weg gehen, ihr ihr das umsetzen können, was sie wirklich, wirklich wollen und da erfolgreich sind ähm, in, in dem Kontext, in dem wir uns heute bewegen, liegt uns da sehr am Herzen. Und äh, Aber auch da sind wir, genau wie alle anderen Eltern auch, natürlich äh, fehlbar, probieren Dinge aus und geben unser Bestes. Aber da ist man natürlich auch oft dann hinterher schlauer. Aber natürlich versuchen wir sozusagen über die Werte, die wir im, im Beruflichen haben oder vielleicht ist es auch andersrum, vielleicht sind es auch die privaten Werte, die wir aufs Berufliche übertragen, das ist bestimmt ein Geben und Nehmen an der Stelle, das vorzuleben. Und ich glaube, das Thema Role-Modeling und, und, und Vorbild zu sein für viele Dinge äh, ist beim Lernen und beim Weiterentwickeln, beim sich selber hinterfragen ganz essentiell. Das ist so einer der der fünf Pfeiler bei uns, äh, auch in, in den Leadership-Trainings, die wir machen, wenn ich nicht selber vorangehe und voranschreite und es lebe, dann wird mir auch niemand folgen, weder meine Mitarbeiter noch meine Kinder.
1: Sehr gut. Und viele Parallelitäten gibt es, glaube ich. Wer Kinder hat, der wird das häufig schon festgestellt haben, zwischen der eigenen Entwicklung, dem Blick auf vielleicht Mitarbeiter oder Organisationen und natürlich auch den eigenen Nachwuchs. Insofern, lieber Tobias, wer euch jetzt folgen möchte, auf dem spannenden Weg in der Weiterentwicklung auch der Shift School hin zum, zum ersten Lernclub und auch den Dingen, die ihr sonst dann treiben werdet. Wo würdest du die Leute gerne hinschicken?
0: Ja, ja also wir sind jetzt gerade am, am Umbasteln und am Umbauen. Auf shiftschool.de sozusagen ist der zentrale Anlaufspunkt und alle, die wollen oder neugierig geworden sind, das würde mich natürlich sehr freuen, wenn die sich äh, gerne schon mal eintragen. Ähm, der Lernclub ist in, in der Mache und äh, wird jetzt sozusagen soft gelauncht und wir testen da ein bisschen Thema und wer da mit dabei sein will, äh, ist herzlich eingeladen und kann sich dann eintragen dafür.
1: Also da würde ich mal behaupten, ne, dass sich hier in, im Kreise der Modcast-Hörerinnen und Hörer eine Menge Leute finden sollten, für die das eigentlich äh, eine Selbstverständlichkeit und eine offene Einladung ist, den Softlaunch halt zu begleiten. Insofern äh, nutzt das gerne, guck da rein. Und äh, dir, lieber Tobias, wünsche ich weiterhin viel Gestaltungskraft äh, in eurer Familie und für diese Entwicklungsarbeit, die ihr leistet äh, mit ganz vielen Menschen, die sich darauf einlassen und die dann ihre Erfahrungen auch teilen äh, und daraus ja, mithelfen, dass es eben nicht die Nische, die Ausnahme bleibt, ähm, sondern weiterhin dahin geht, dass wir als Gesellschaft vielleicht irgendwann dann mal zurückgucken können ähm, auf Zeiten und festgestellt haben, dass die Shift School und diese Arbeiten eben mit dafür verantwortlich waren, dass sich wirklich was verändert hat. Ähm, das wünsche ich dir und uns allen. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und weiterhin viel Energie. Und ähm, ja, wenn du Lust auf eine eigene kleine Auszeit hast, äh, dann kannst du uns auf der Reise auch gerne einfach mal besuchen kommen mit deiner Family. Ähm, auch das hilft ja bei Reflexion und äh, dem Ausgestalten neuer Formate und Ideen.
0: Absolut, also erstmal vielen, vielen Dank für die Wünsche, die ich natürlich gerne annehme und ich äh, natürlich äh, auch gut gebrauchen kann. Und auch die Einladung klingt sehr verlockend. Also ich finde das echt bewundernswert, was ihr da tut und seid da sicherlich auch ein Vorbild, mal an ganz andere Wege zu gehen und auch darüber zu berichten. Ich werde das natürlich weiterhin verfolgen und äh, habe das auch schon ganz vielen Leuten erzählt. Und ich glaube, davon braucht es auch ein bisschen mehr. Und wie gesagt, es gibt keine geradlinigen Wege. Und ich glaube, gerade solche Auszeiten, Anderszeiten, Umwege, sind das Spannende und das, das, was man wo man am allermeisten lernt und man kann auch äh, im Campingplatz in der Nähe oder auf Sizilien eine Menge lernen und seinen Kindern vermitteln und äh, da seid ihr wirkliche Vorbilder. Ich werde das auf jeden Fall intensivst weiter verfolgen mit einem, einem ein bisschen positiven Neid auf jeden Fall.
1: <lacht> Alles klar. Wunderbar, in diesem Sinne, äh, alle anderen Sachen finden sich dann in den Show Notes und äh, ja, dir noch eine gute Zeit und wir werden in Verbindung bleiben, ganz sicher. Danke dir. Ja, das war sie, die Ausgabe 125 des Modcast. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Wenn ihr wollt, schaut gerne nochmal in die Shownotes zur Sendung. Die findet ihr auf ingostoll audiographiede slash Modcast. Dort sind alle Links aus der Sendung zu finden, ebenso wie Zitate. Das eignet sich sicherlich auch für die ein oder andere Punchline beim Tweet oder Post. Wenn ihr mögt, was ihr dort auch findet, ist mein aktueller Artikeltipp der Woche aus dem New Management Portal von Haufe. Diesmal ist es der Kommentar von Guido Schmidt. New Work in der Krise. Wie weiter mit New Work? Ihr seht, an allen Ecken und Enden werden Konzepte, auch neue Konzepte hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt. Also die Transformation geht auch hier nach vorne. In diesem Sinne bleibt mir nur noch der Ausblick auf die kommende Sendung in 14 Tagen. Dort freue ich mich sehr auf Verena Pauster, die mit ihrem Buch Das neue Land, mittlerweile ein Spiegel-Bestseller für hohe Wellen und viel Diskussion und vor allen Dingen auch für viel Input an konkreten Ideen zur Frage, wie kann es denn weitergehen mit unserem Land, sorgt. Ja, darauf könnt ihr euch freuen. Und bis dahin sage ich, bleibt vor allen Dingen gesund, macht's gut, ciao, ciao und happy Transformation.